0: Surreal, der bizarre Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien
1: unserer Zeit. Ich bin Silber und ich bin Gold. Unser Anspruch ist es aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten das alles mit einem Punkt -Zwinkern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge bei Surreal. Ich bin Silber!
1: Ich bin Gold. <lacht> Hallo Gold. Alles Silber. Es ist echt ultra heiß heute. Ja. Puh, ich schwitze auch hier in meinem kleinen, selbstgebauten Studio ohne Luftzufuhr. Ja, ich Also auch die wenn Fenster ich irgendwann. Zugemacht wenn ich irgendwann mal nicht mehr ansprechbar bin.
0: Oh Gott, dann muss ich den Notarzt rufen.
1: Dann weißt du Bescheid, liege ich hier in meinem Matratzenhimmel. Oh Gott, ich bin irgendwie tragisch ähm, ja, verendet. Oh, passend zum heutigen Thema. Also ich hoffe oh nicht, je. dass es mir passiert. Ja, um,
0: wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht nicht ganz so technisch wird wie das letzte oder wissenschaftlich wie das davor. Es ist aber auch irgendwo ein trauriges Thema, deshalb möchten wir eine Triggerwarnung rausgeben.
1: Genau, wir sprechen heute über sensiblere Themen wie Alkohol- und Drogenmissbrauch und auch über Suizid wollen wir euch auf jeden Fall vorwarnen.
0: Genau, wenn euch diese Themen irgendwie beeinflussen, dann äh, solltet ihr diese Folge vielleicht skippen und fühlt euch damit vorgewarnt. Es geht heute nämlich um äh, prominente Persönlichkeiten, die aber schon verstorben sind. Da möchte ich auch direkt nochmal sagen, wir haben so die Angewohnheit, ab und an mal einen doofen Kommentar zu machen oder so ein bisschen zwischendrin zu lachen. Und damit meinen wir natürlich nicht, die tragischen Ereignisse, die sich um diese Personen abgespielt haben, sondern immer nur die verrückten Verschwörungstheorien, die sich dann daraus entwickelt haben. Das wollen wir auch schon mal vorab betonen.
1: Also es ist nie despektierlich gemeint.
0: Das haben wir geklaut.
1: Ja, von Mordlust. Vielen Dank. Danke an Mordlust. Ich hoffe, die haben das
0: nicht. Die höre ich aber patentiert. sehr gerne.
1: Ich supporte sie da mit meinem Abonnement.
0: Ja, absolut. Also wenn ihr einen coolen True Crime Podcast sucht, hört euch auf jeden Fall Mordlust an. Die beiden sind total toll, die beiden Mädels und äh, wir können uns nur wünschen, dass wir irgendwann auch so souverän
1: werden. Hoffentlich, also. <lacht> I think
0: it's a long way to go. <lacht> aber wir versuchen ja. unser Bestes.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, Silber, was hast du denn heute so, oder wen hast du denn heute so thematisch mitgebracht?
0: Oh, ich habe einige sehr bekannte Persönlichkeiten mitgebracht und starten würde ich gern mit Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Oh. Und äh, wir fangen da 1791 quasi an, also gehen way back in time. Mozart ist 1756 geboren und 1791 verstorben. Er wurde also 35 Jahre alt. War mir persönlich gar nicht so bewusst, dass Mozart so jung schon verstorben ist. Für alle, die vielleicht jetzt denken, wer ist eigentlich nochmal Mozart? Vielleicht hilft es da jemanden. <lacht> Mozart war ein österreichischer Musiker und Komponist klassischer Musik. Hörte ich was von ihm an? Ist auf jeden Fall hörenswert. <lacht> Und oh, äh, ja. genau, Mozart ist am 5. Dezember 1791 in seinem Bett verstorben. Dem Ganzen ging eine zweiwöchige Phase von Krankheit voraus. Zu dieser Zeit arbeitet er übrigens an seinem berühmten Requiem, also einer Totenmesse. Da lohnt sich auf jeden Fall auch mal so ein bisschen reinzuhören oder auch sich damit zu beschäftigen, weil darum ranken sich auch ein paar verrückte Theorien. Aber das ist nicht das Thema heute. Mozart selbst hat schon bei einer Kutschfahrt vor seinem Tod gesagt, mit mir dauert es nicht mehr lange, gewiss, man hat mir Gift gegeben. Ich konnte mhm. allerdings dazu keine Quellen finden. Es ist aber wohl so, dass der Musiker aufgrund seiner schlechter werdenden Gesundheitszustandes vermutete, vergiftet worden zu sein. Da gibt es natürlich dann mehrere Verdächtige, um die sich die Verschwörungstheorie, Mozart könnte vergiftet worden sein, ranken. Als erstes äh, fällt da der Komponist Antonio Salieri ins Auge. Er gilt als der Gegenspieler und Neider Mozarts und es gibt wohl auch ein paar Briefe, in denen Mozart davon spricht, dass Salieri Intrigen gegen ihn schmiedet und plottet. Und da geht es wohl konkret um eine Bewerbung als Musiklehrer bei der Prinzessin von Württemberg. Und diese Stelle bekam Salieri anstatt Mozart. Aber dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Und zwar hatte Salieri einfach als Gesangslehrer eine größere Erfahrung als Mozart. Die hm. hat also, ich denke, er hat verdient die Stelle bekommen. <lacht> Ansonsten gibt es ähm, keine Originalquellen, die die Rivalität der beiden belegen. Und da kann man sagen, Salieri wurde nach seinem Tod als Rivale von Mozart aufgespielt. Und tatsächlich haben die beiden aber zum Beispiel auch ein gemeinsames Werk komponiert und sich auch gegenseitig unterstützt. Salieri hat oft Stücke von Mozart aufgeführt und äh, ihn gelobt, priesen. Und ich glaube, das ist dann einfach so, dass im Laufe der Zeit da so ein großes Ding draus gemacht wurde.
1: Ja, vor allem, warum, ich weiß nicht, wenn man jemanden so lobpreist, warum sollte man den dann vergiften wollen, also tendenziell?
0: Ja, vor allem nicht wegen so einer Kleinigkeit wie einer Bewerbung als Gesangslehrer. Also. Ja,
1: also ich glaube, da müsste dann schon irgendwie eine größere Möglichkeit oder äh, eine grö größere Karrierechance irgendwie sich eröffnen, damit man, jemanden vergiftet. Also nicht, dass ich das machen würde. Für Aha. <lacht> Muss ich hier Angst haben, dass du den Podcast übernehmen möchtest? Ach nein, der ganze Charme ist doch, dass wir den zusammen machen. Oh. Aber sei <lacht> nimm dich in Acht. <lacht> mhm. Vielleicht wirst du ein Fall für ein True Crime Podcast. Oh mein Gott, Spaß.
0: <lacht> oh Mann, es gibt natürlich auch noch eine Verschwörungstheorie um den Tod Mozarts und zwar die Freimaurer. Natürlich sind die Dada. auch im Spiel. Mozart <lacht> soll ja auch selbst ein Mitglied der Freimaurer gewesen sein und angeblich hat er in seiner Oper die Zauberflöte sehr viele Geheimnisse der Maurer, ausgeplaudert und wurde deshalb von einem anderen Mitglied vergiftet, um ihn aus dem Weg zu räumen und zum Schweigen zu bringen.
1: Oh. Uh.
0: Mhm. die die aus der eigenen Reihe. Mhm. Hast du die Zauberflöte mal gesehen?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und hast du freimaurerische Geheimnisse entdeckt? Ich glaube, da bin ich einfach zu ungebildet für, dass ich da so tief, intensiv mich damit auseinandersetze und vielleicht irgendwelche freimaurerischen Botschaften oder Geheimnisse mir offenbaren lasse.
0: Also ich habe die Zauberflöte auch gesehen und es ist noch gar nicht so lange her, das war letztes Jahr. <lacht> auf jeden Fall war es eine sehr moderne Inszenierung mit äh, einem digitalen Screen, auf uh. dem quasi Dinge passiert sind, das war super cool. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, von wem das war richtig gut, dass ich das noch weiß. Können wir ja mal in die Show Notes schreiben, weil das lohnt sich echt mal anzugucken. Selbst wenn man kein Fan von Oper ist, ist das super unterhaltsam gemacht. Und ich finde auch für ein jüngeres Publikum sehr ansprechend, weil ich generell zwar ein großer Fan von solchen kulturellen, Ding bin, aber äh, Opa noch nie so richtig an mich dran ging. Ich bin tatsächlich mal in der Opa eingeschlafen. Peinlich. Ähm, <lacht> bei der digitalen äh, digital Geil. aufgemachten Ja, ja, lach mich ruhig aus. Da bin ich nicht eingeschlafen bei der Zauberflöte, weil es einfach super interessant und cool umgesetzt war. Absoluter Tipp, schreiben wir in die Show Notes rein, sobald ich äh, rausgefunden habe, wie diese Inszenierung von wem die war. Aber genau. hast du da
1: auch äh, irgendwelche Indizien entdeckt für Geheimnisse der Freimaurer oder eher nicht?
0: Ich bin ich so komplett vom Thema abgeschweift? Nee, ähm, habe ich
1: tatsächlich <lacht> nicht.
0: Also ich habe mich nämlich daran zurückerinnert und habe überlegt, ob da irgendwelche Hinweise oder sowas gab. Und nein, also ich konnte nichts erkennen, aber vielleicht haben wir uns auch noch nicht tief genug in die Freimaurer-Theorien eingearbeitet. Das steht vielleicht, vielleicht noch an.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns jetzt mit dem Wissen, das wir haben, uns jetzt die Zauberflöte anschauen, vielleicht sogar die Originalfassung, um zu schauen, ob uns wirklich was auffällt. Das Weil will tendenziell, super kann man ja dann eher was rein interpretieren, als wenn man das gar nicht weiß.
0: Ja, ist zwar nicht. Ein richtig guter Forschungsansatz, aber man kann es mal probieren, würde ich sagen.
1: <lacht> ich weiß aber, wir sind ja hier auch bei surreal.
0: <lacht> das ist wahr. Apropos Forschungsstand. Da kann ich sagen, es gibt natürlich einen heutigen Forschungsstand, wie, wo, was Mozart gestorben ist. Und der heutige Stand ist, dass er an rheumatischem Entzündungsfieber gestorben ist. Ausgelöst wurde dieses Fieber von einer Streptokokkeninfektion. Und das weiß man, weil man eben seine Symptome von damals kannte, das war akutes Fieber und geschwollene Gelenke, vor allem seine Arme und Beine. Und das weiß man, weil bei seinem Tod äh, zwei Ärzte anwesend waren, Dr. Thomas Crosset und dessen Kollege Dr. Matthias Salaba, die konnten ihn beide nicht retten. Und damals haben die eben äh, die Diagnose in den Totenschein geschrieben als hitziges Frieselfieber. Kieselfieber. Im, mm -hmm, ja. <lacht> im Jahr 2000 hat sich eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen mit dem Tod des Komponisten befasst und die haben geschlussfolgert, dass er eben durch das Fieber eine Herzschwächung erlitt und deshalb angeschwollene Glieder hatte und ins Koma fiel und starb. Und auch 2009 beschäftigte sich nochmal ein Wissenschaftler mit dem Fall nämlich der Niederländer Richard Zegers. Und er hat sehr akribische Quellenarbeit betrieben und hat dann noch mal eine andere Theorie aufgestellt, dass es eigentlich eine Halsentzündung mit Krämpfen, Fieber, Ausschlag und Schwellungen war. Und er hat diese Infos aus Quellen, in denen Mozarts Schwester Sophie seine Symptome auch noch mal genau beschrieben hat. Und er hat das eben verglichen mit dem, Wiener Totenregister von 1791 und da waren sehr viele ähnliche äh, Symptome von Verstorbenen beschrieben und man kann davon ausgehen, dass es eben einfach eine Krankheitswelle gab, die zu der Zeit rumgegangen ist und die hat leider vor dem großen Talent Mozart auch nicht Halt gemacht und so ist er verstorben, nicht an Gift, sondern an einer Krankheit.
1: Was er jetzt nicht so unnatürlich ist ja dann
0: Vor gleich da bin ich ja man, ganz froh ja, also nicht man, dass er
1: verstorben ist natürlich nee. aber dass er an, ja nicht ähm, irgendwie vergiftet ab, vergiftet wurde, wurde. Ja. ja
0: ja das ist tatsächlich äh, irgendwie erleichternd dass es da kein Komplott oder solche Dinge drumherum gab und man muss natürlich auch die Gesundheitszustände zu dieser Zeit 1791, das war noch was ganz anderes, als es heute ist und da kann man mit Symptomen wie Fieber oder sowas halt auch, konnte man einfach nicht so gut umgehen, wie man mm, das ja. heute kann.
1: Die waren ja medizinisch auch noch überhaupt nicht so weit.
0: Ja, ich habe auch, waren. irgendwo habe ich gelesen, dass der Arzt auch Adalas noch bei Mozart gemacht hat und das ist ja. Ui. ja nicht gerade sehr gesundheitsfördernd, wenn du noch Blut ja, verlierst.
1: Gut. Ja, das stimmt. Aber die waren halt eben damals der Meinung, dass es vielleicht fördernd sein könnte und dann versucht man natürlich alles Mögliche zu tun.
0: Ja, das definitiv. Ja. Naja, soviel zu Mozart. Wir springen jetzt zeitlich einige Jahre voraus ins Jahr 1962. Da starb nämlich die Filmikone Marilyn Monroe. Oh mein mhm.
1: Gott, we are talking about Marilyn Monroe. Ja.
0: Ich habe mal eine Biografie von ihr gelesen und zwar bin ich da ganz spontan drüber gestolpert an so einem Buchtisch, wo du so günstige Mangelware-Exemplare quasi kaufen kannst. Und Ä da habe ich mich das erste Mal richtig mit ihr befasst. Und ich muss sagen, sie war schon eine sehr interessante Frau. Also wenn man Bock hat, absolut empfehlenswert sich da mal so ein bisschen reinzulesen, weil sie definitiv mehr ist, als was von ihr bekannt ist.
1: Ja, und ich glaube auch, man kennt nur dieses, ja, diesen Schein, den sie da, also dieses blonde, vollbusige Frau, die man so als Hollywood-Sternchen oder sowas bezeichnet. Aber eigentlich steckt ja ganz viel noch hinter solchen Persönlichkeiten. Und ich bin jetzt wirklich super gespannt, um was es für Verschwörungstheorien gibt, die sich so um ihren Tod ranken.
0: Also für alle, die vielleicht bei dem Namen Marilyn Monroe nicht direkt Bescheid wissen, sie war eine Filmikone. Sie wurde in den 50er Jahren zu einem Weltstar als Schauspielerin, Sängerin und Fotomodel. Heute ist aber bekannt, dass Monroe auch sehr darunter litt in der Öffentlichkeit, nur als Typ der Last sieben Plondine bekannt zu sein, wie du eben schon beschrieben hast. Ihr wurden auch immer nur Rollen in diese Richtung angeboten, weil sie genau dadurch eben zu Erfolg gelangt war. Sie äh, hatte aber auch deshalb seelische Probleme und gegen Ende ihres Lebens litt sie an einer Tablettenabhängigkeit. Also sie hat versucht, sich dadurch irgendwie aus ihrem Problem rauszuziehen und äh, das hat aber leider nicht so gut geklappt. Sie ist dann 1962 mit 36 Jahren verstorben am 5. August und wurde in ihrem Bett gefunden. Man hat dann eine richterliche Anordnung gemacht, dass sie autopsiert werden soll und laut dieses Obduktionsberichts war die Todesursache eine Überdosis des Barbiturats Nembutal in Verbindung mit dem Schlafmittel Chloralhydrat. Für alle, die sich jetzt denken, was, was soll das sein? So wie What? ich. <lacht> ähm, kurze Erklärung. Ein Barbiturat ist ein Schlafmittel, das eine dämpfende Wirkung auf das zentrale Nervensystem hat. Und das wurde eben gefunden in ihrem Blut in Verbindung mit noch einem anderen Schlafmittel. Also es ist eine Überdosis an Schlafmitteln. Ähm, mhm, man, hat, ne? ja. genau, man hat deshalb eben als Todesursache Suizid angenommen. Und
1: okay.
0: ja, da gibt es mehrere Verschwörungstheorien aber, die sich um Monroes Tote ranken, dass es eben kein Suizid war. Und was fällt dir denn, wenn du an Marilyn Monroe denkst, so ein an Männern?
1: Ich habe eine... Szene in meinem Kopf, die ist wahrscheinlich auch allen ZuhörerInnen bekannt, und zwar dieses Happy Birthday-Ständchen für JFK. Ganz und ich,
0: genau. Ja,
1: also ich will sie jetzt nicht nachsingen, weil das will ich euch nicht anschauen, ja, dass sie halt eine Affäre mit, mit dem guten Präsidenten hatte. Genau. Äh, also sie hatte ja auch mehrere Männergeschichten, aber ich glaube, die war so sehr, sehr präsent im Nachhinein mhm. Ja, das ja. ist
0: auch die bekannteste Verschwörungstheorie um ihren Tod, nämlich, dass Präsident John F. Kennedy sie durch die CIA hat ermorden lassen, da seine Affäre mit der Schauspielerin eben eine große Gefahr für sein Amt als Präsident war. Und da gibt es sogar einen Tathergang, der beschrieben wird. Und zwar wurde das Schlafmittel Nembutal der Schauspielerin angeblich über einen Einlauf verabreicht. Und davor wurde sie mit dem Chluralhydrat, einem anderen Schlafmittel, eben betäubt. Das hat sie oral angeblich in einem Drink eingenommen mit einem Besucher, der abends bei ihr war. Und es gilt als bewiesen, dass John F. Kennedys Bruder Robert F. Kennedy, der damalige Justizminister, und ein Freund, sein Schwager, Monroe am Tag vor ihrem Tod und auch in der Nacht ihres Todes besucht haben sollen. Warum das als bewiesen gilt, habe ich nicht gefunden. Diese These wurde 1986 in einer BBC-Dokumentation aufgestellt. Die könnt ihr euch gerne angucken, wenn euch das interessiert. Aber es gibt keine Beweise für diese Theorie, Angeblich sind wohl Beweisstücke verloren gegangen, aber das klingt mir doch alles so sehr weit hergeholt.
1: Okay, also ich muss sagen, ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man sagt, okay, man, ähm, man versucht jemanden zum Schweigen zu bringen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass... Vielleicht bin ich da naiv, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass die CIA für einen Präsidenten so weit gehen würde, dass sie so eine öffentliche Person umbringen würde. Also umbringen lassen würde.
0: Das denke ähm, ich auch nicht tatsächlich. Also Und natürlich vor erinnern, allem, aber finde ich, ist das auch eine sehr äh, komplizierte Mission, wenn man bedenkt, dass man dann erst den Bruder des Präsidenten dahin schickt. Der macht ein Schlafmittel in ihren Drink rein und dann kommt irgendjemand anderes und verabreicht ihr einen Einlauf. Das ist irgendwie, ja. ergibt für mich wenigstens, da wäre es doch einfacher, jemandem eine Spritze zu geben oder so. Das stimmt. Ähm, da kommen wir dann auch noch zu einer Theorie. Die zweite hat aber tatsächlich mit der Mafia zu tun. Und zwar soll die Mafia verantwortlich für Monroes Tod sein. Die Kennedys sind damals politisch gegen die Mafia vorgegangen und die Mafia wusste damals von der Affäre der Schauspielerin und des Präsidenten und hat deshalb die Spur in die Richtung der Kennedys gelegt, also quasi die Spur des Mordes an der Schauspielerin in Richtung der Kennedys so gelegt, um deren politische Stellung zu schwächen und damit das Vorgehen der Kennedys gegen das organisierte Verbrechen zu blockieren. Und Ob
1: das wohl Nassis war? <lacht>
0: <lacht> Hört Folge 1, um mehr zu erfahren. In den Jahren 1981, 85 und auch 1992 wurde von unabhängigen ErmittlungsbeamtInnen versucht, den Fall wieder aufzurollen. Aber jedes Mal wurde das vom Gericht unterbunden. Die Begründung war immer, dass es keinen Zweifel am Suizid als Todesursache gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, glaubt man hier dann eher, dass das Gericht geschmiert ist oder glaubt man hier dann eher, dass das Gericht halt einfach die Akten des Falls so auslegt, dass sie da nicht äh, einen Grund der Wiederaufnahme sehen. Weil das ist natürlich auch extrem schwierig, irgendwie so einen Fall wieder aufzunehmen.
1: Das stimmt. Ich habe ähm, tatsächlich gelernt, ähm, weil du ja meintest, weil die wollten das nicht mehr äh, aufnehmen, bei meinen Recherchen für das Thema, was ich dann äh, später ansprechen werde, dass es in den Staaten so ist, dass kein äh, Obduktionsbericht oder eine Autopsie vorgenommen werden muss, wenn kein ähm, Mordverdacht besteht. Und äh, da ihre
0: Autopsie aber gerichtlich angeordnet war, finde ich das jetzt wieder irgendwie einen sehr interessanten Punkt. Ja, ne?
1: Finde ich irgendwie auch krass. Weil, ja. ähm, warum sollte man denn dann eine Autopsie vornehmen lassen, wenn man weiß, dass die, dass die Persönlichkeit an der vermutlich an der Überdosis gestorben ist.
0: Ja. Ähm, nee. Eine weitere Theorie ist übrigens, dass diese Überdosis aus Versehen nicht von ihr vorgenommen wurde, sondern von einem Arzt. Und zwar schreibt ihr Biograf Donald Sponto, dass ihr Psychiater Greenson eben einen sehr groben ärztlichen Behandlungsfehler gemacht hat. Er hat ihr nämlich diesen Einlauf mit dem Schlafmittel gegen ihre Schlafstörungen gegeben. Und zur gleichen Zeit hat Monroe aber von einem anderen Arzt, einem Dr. Engelberg, ein anderes Schlafmittel bekommen, das ähm, Barbiturat. Und Engelberg hat angeblich von Greenson den Auftrag von, Monroes Medikation, also den Auftrag bekommen, ihre Medikation zu übernehmen und dann hat Greenson aber ohne vorher Absprache mit Engelmann zu treffen, ihr diesen Einlauf mit dem Schlafmittel verabreicht und daraus ergibt sich eben die Überdosis der beiden Mittel, welche zum Tod der Schauspielerin führten. Das ist aber wirklich nur eine Theorie, die dieser Biograf aufgestellt hat. Mhm. Ich Weiß nicht, was da dran ist.
1: Ja, es ist da muss ich natürlich auch an andere Prominente denken. Da sind dann ja auch solche Verschwörungstheorien aufgekommen äh, mit der Medikation von mehreren Ärzten, weil die können sich das ja leisten. Das ist ja für die ja gar kein Problem. Und wenn die nicht richtig kommunizieren, dann kann es schon mal äh, zu einem tragischen Unfall kommen. Aber gut, wenn es dafür keine, keine wirklichen Beweise gibt, dann ist das und er der Einzige ist, der das irgendwie in dieser Autobiografie behauptet. Schwierig nachzuweisen. Ne?
0: Generell ist, das natürlich, ist dieser ganze Fall um Marilyn Monroes Tod bis heute ja nicht geklärt. Sonst gäbe es da nicht diese Verschwörungstheorien. Ich persönlich finde, das mit dem ärztlichen Behandlungsfehler klingt durchaus ganz plausibel irgendwo. Mhm. Es gibt halt keine Beweise dafür. Ob JFK sie hat ermorden lassen, das glaube ich irgendwie er nicht. Ob die Mafia dafür verantwortlich ist, das glaube ich tatsächlich eher auch nicht, weil ich mir nicht so ganz erschließe, wie sehr man lenken kann, dass das dann in die Richtung der Kennedys geht. Also das ergibt für mich auch nicht ganz so viel Sinn. Entweder war es tatsächlich eine eigenverschuldete Überdosis, ob jetzt mit Vorsatz oder ohne Vorsatz, kann man natürlich nicht genau sagen, oder ein ärztlicher Behandlungsfehler, das ist so das, was ich persönlich am plausibelsten finde, so oder so, es ist natürlich sehr traurig und tragisch.
1: Auf jeden Fall sehr schade, dass es ähm ja, dass es auch so unklar ist, finde ich,
0: hm, ja.
1: ähm, bringt natürlich super viel Spielraum für Spekulationen und aber dann konzentriert man sich halt irgendwie durch solche Verschwörungstheorien halt eher auf diese Theorie, okay, wie ist sie eigentlich gestorben und finde ich das recht schade, um das, was sie eigentlich so künstlerisch auch geschaffen hat, ne? Ja, Dann ja, hat man eher stimmt. so die Gedanken, okay, äh, ja, es ist das noch so ungeklärt und aber eigentlich hat sie ja auch schon sehr viel dazu beigetragen für diese ganzen Entertainment und Unterhaltungsindustrie und ich glaube, Sie selbst würde sich vermutlich, also jetzt, jetzt nur meine Meinung, sich eher wünschen, dass man sich daran erinnert als diese ganzen Spekulationen. Ja. Ähm, äh, aber das gilt wahrscheinlich für alle Persönlichkeiten, mhm. die wir, über die wir heute sprechen. Deswegen.
0: Ja, das stimmt. Eine andere Persönlichkeit, über die ich auch noch gerne mit dir sprechen möchte, ist Elvis Presley. Huhu. The King! Elvis. The King! Time. Genau. Ähm, sein Tod ist um einiges erforschter als der von Marilyn Monroe, sag ich mal. Für alle, die nicht wissen, wer Elvis Presley ist, er ist ein Sänger, Musiker und Schauspieler gewesen und hat die Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts geprägt. Und dazu kann ich ja sagen, hört euch auf jeden Fall Lieder von ihm an. Wenn ihr ihn nicht kennt, bitte tut es.
1: <lacht> Unbedingt. Das ist kulturell schon wichtig.
0: <lacht> ja, er wurde eben auch als The King bezeichnet und das lag an seinem großen Erfolg und seiner Ausstrahlung, die er hatte. Und tragischerweise wurde Elvis Presley am 17. August 1977 von seiner Frau tot im Badezimmer seines Anwesens gefunden. Er war 42 Jahre alt, als er verstorben ist. Als Todesursache wurde plötzlicher Herztod angegeben. Die Familie beauftragte aber auch eine eigene Obduktion von Elvis bei einem staatlichen Leichenbeschauer. Und da ähm, kann man eben auch dieses offizielle Schreiben vom Büro des Shelby County Medical Examiner einsehen tatsächlich. Und da steht eben, dass er... Ähm, auf Englisch eine Hypertensive Heart Disease with Coronary Arteria Disease as a Contributing Factor hatte. Also er hatte eine Herzkrankheit und eine Arterienkrankheit. Und die eine hat eben das andere irgendwie verursacht und dann zum Tod geführt. Ja. Ui. Ja. Ähm. Die PathologInnen im Krankenhaus in Memphis, die seine erste Autopsie gemacht haben, sind aber mit dieser Diagnose gar nicht einverstanden. Die haben noch ein toxikologisches Gutachten eingeholt und das besagte, dass der Sänger an der Einnahme von zu vielen Medikamenten verstorben sein soll. Was natürlich schon wieder eine ganz andere Nummer irgendwie ist. Das ist
1: echt eine ganz andere Nummer.
0: Ja, aus dieser Uneinigkeit ist dann tatsächlich auch ein sehr großer Rechtsstreit entstanden, der mehrere Jahre lang andauerte. Und dann endete, indem noch ein weiterer Pathologe eingeschaltet wurde, um den King of Pop zu untersuchen. Äh, nicht King of Pop, King of Rock'n'Roll.
1: King ich of Pop! Oh mein <lacht> Gott.
0: <lacht> What's going on? <lacht> um, dieser dritte... Pathologe kam zu dem Ergebnis, dass Medikamente keine Rolle beim Tod von Elvis gespielt haben, sondern wirklich der Herztod aufgrund seiner chronischen Darmerkrankung erfolgte. Dieses ganze Hin und Her und in der Öffentlichkeit Ausschlachten von Elvis Tod hat natürlich dazu geführt, dass es einige Theorien, Verschwörungstheorien, um den Tod von Elvis gibt. Die erste ist, er ist gar nicht verstorben, sondern er ist immer noch am Leben. Der Tod von Elvis sei eben nur eine Inszenierung gewesen, weil der Star den Ansturm seiner Fans nicht mehr ertragen hat. Jetzt ist die Frage, wie kam das eigentlich raus? Wie kommen Leute darauf, das zu behaupten? Und das, es passiert vor allem seit 1988, unsere Lieblingszeitschrift World Weekly News einen Artikel Ui. herausgebracht <lacht> hat mit dem Titel I've seen Elvis and he's alive and well. Und zwar, <lacht> <Entschuldigung. Okay. lacht> Und zwar steht in diesem Artikel, dass die Hausfrau Louise Welling aus Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan Elvis in einem Burger King-Restaurant gesehen hat. Und wir mm -hmm. können euch gerne diesen Artikel auch mal ähm, hochladen oder in unseren Stories posten, dass ihr euch den angucken wollt. Und seit diesem Artikel gibt es eben ewig viele angebliche Beweise dafür, dass Elvis noch lebt. Es gibt zum Beispiel auch eine Facebook-Seite, die heißt Evidence Elvis is Alive. Und darauf gibt es Fotos, die den Star als Touristen auf Hawaii zeigen oder wie er bei einem Motorradunfall verletzt wurde oder wie er im Supermarkt irgendwie einkaufen geht. Und da sind teilweise auch Fotos von einem Al alten Mann zu sehen, weil heute wäre Elvis ja 85 Jahre alt.
1: Mm. Ey, aber ich finde es ganz ehrlich selber, ich finde es ein bisschen lustig, dass das erste Mal, wo er wirklich zu sehen ist, in einem Burger King war, weil ich, wenn ich Elvis Presley bin, und meinen Tod vortäusche, dann riskiere ich es so nicht, <lacht> in einem Burger King gesehen zu werden. Für einen Burger im Burger King.
0: Aber ganz also, ehrlich, wo soll denn der King seinen Burger essen, wenn nicht bei Burger King?
1: Oh, Bord, uh, der war krass. Oh. <lacht> aber ja, das, der war gut, der war gut. Muss ich dir lassen. Ähm, ja, aber you get the point. Also, ja. Aber ich, ich finde es ein bisschen witzig, dass es dann so viele gibt, ein bisschen wie bei den Ufo-Sichtungen. Einmal gesichtet, immer wieder gesichtet.
0: Hm. Ja, und äh, vor allem auch die Tatsache, dass das Satireblatt, Satire-Ausrufezeichenblatt, mhm. World Weekly News, da einen Artikel drüber schreibt, ist natürlich sehr bedenklich. Und äh, Hallo, zeigt ist uns, doch
1: voll die zuverlässige Informationsquelle.
0: <lacht> ja, wir werden sicherlich in einigen unserer Folgen auch noch von den World Weekly News hören, weil die der Spreader von äh, vielen Verschwörungstheorien sind. Also macht euch darauf gefasst.
1: Steht auf jeden Fall auf deren Agenda, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und... <lacht> Es ist klar, mit der Schlagzeile Elvis lebt, kann man natürlich eine sehr hohe Auflage erzielen. Also, was war wohl das Ziel von den World Weekly News? Das haben sie sicherlich geschafft. Apropos UFOs, hattest du nicht gerade was von UFOs gesagt? Und du ja, mit ich habe einen richtig eins. schönen Übergang gelegt. Eine andere Theorie ist nämlich, dass Elvis von Außerirdischen entführt worden sein soll weil diese außerirdischen ihn als zu gut für die Menschheit erachtet haben und sie wollten ihn retten.
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Dafür gibt es selbstverständlich keine Beweise.
1: Hallo, ganz ehrlich, ich glaube einfach die Grays aka Aliens wollten Elvis Presley, the King of Rock and Roll für sich selbst haben.
0: Ja, oder er war halt einfach auch selbst ein Alien und sollte die Menschheit ausspionieren. Als er fertig war, haben sie ihn halt wieder abgeholt. Diese Theorie gibt es auch noch.
1: Er hat dann bestimmt irgendwie das Verhalten von Groupies studiert.
0: <lacht> Seine Musik war halt einfach außerirdisch. Oh! Boah, heute habe ich es echt. Vielleicht Aber der ist ja auch gerade durch den Kopf
1: gegangen. <lacht>
0: Ah, ich bin hier für die flachen Witze. That's me. Und ähm, seine Moves kommen aus einem anderen
1: Universum. Oh wow. mein Gott.
0: <lacht> Das hier auch eine dritte Theorie. Und die hat natürlich etwas mit dem CIA zu tun. Was auch sonst. Also Der die Sänger, CIA ist
1: echt immer involviert irgendwo. Ja, also,
0: ja. also ich glaube, die Amerikaner involvieren die CIA gerne. Und zwar soll Elvis ein CIA-Agent gewesen sein. Und als seine CIA-Mission zu riskant wurde, hat der Geheimdienst seinen Tod vorgetäuscht. Und Elvis hat eine neue Identität erhalten und lebt seit 1977 in Argentinien. Bam, bam,
1: bam. Warum eigentlich immer Argentinien? Also
0: in Um in ganz ehrlich zu Annen sein, ich weiß nicht wieso. Ich habe dazu... Oh, Wunder natürlich auch keine Quellen oder sonst irgendwas gefunden. Nur diese nette Behauptung. Also, da wird wohl nicht viel dran sein. Wie stehst du zu den Alien-Gerüchten?
1: Also, ich finde es voll plausibel. Macht voll Sinn. Ja, oder? Also, ganz ehrlich, ich wäre auch neidisch, wenn ich äh, eine andere Lebensform wäre und mir das verwehrt werden würde, in den Geschmack seiner Musik zu kommen. Und dann denke ich mir so, okay, nehme ich ihn einfach mit. Oder die haben sich gedacht, okay, der hat jetzt genug Schabernack da unten getrieben, holen wir wieder zurück auf den Heimatplaneten. Also das finde ich, also die Theorie finde ich sehr legitim. Das ja, Rob... sind wir uns einig, oder? Also Elvis war kein Alien.
0: Elvis war keine Alien. Oder vielleicht doch. doch. Das ist eure Meinung dazu.
1: <lacht> ja, schreibt uns gerne mal, was ihr glaubt, war Elvis Presley ein Alien.
0: Jetzt bitte die Alien-Musik einspielen. Danke. <lacht> 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 ähm, das, äh, war's <lacht> das war's tatsächlich. Wait a minute. Das war's tatsächlich soweit auch ähm, von mir und ein bisschen verrückteren Theorien, um talentierte Person, die sicherlich äh, fast jeder von uns kennt. Ich hoffe, jeder kennt. Du hast, glaube ich, auch noch was für mich
1: vorbereitet, oder? Ja. Natürlich gibt es auch noch viel mehr ähm, Verschwörungstheorien um ganz viele Persönlichkeiten. Und da musste ich aber an eine besondere Sache denken, und zwar an den... Club 27, nicht nur, weil ich äh, totale Amy Winehouse äh, Liebhaberin bin, sondern weil ich irgendwie so das direkt damit assoziiert habe. Also... Ja, und, Amy Winehouse. Yes. Genau, also ich spreche jetzt über den Club 27. Was ist eigentlich der Club 27? Also für diejenigen, die der Begriff einfach nichts sagt, das sind also hauptsächlich Musiker und vor allem Dingen Legenden, die mit 27 gestorben sind, die dann unter dieser Begrifflichkeit Club 27 aufgeführt werden. Und das ist so ein bisschen Mythos, der sich dann dadurch entwickelt hat, äh, der sich da um diesen sogenannten Club 27 oder auch ein bisschen pitätlose Forever 27 als Schlagwort dann sich in den Medien irgendwie verbreitet hat. Und ich werde euch mal ein bisschen über diesen Club 27 erzählen. Was ich werde quasi? dir
0: gebannt zuhören. Ja. Tatsächlich ist mir der Club 27 ein Begriff. Ich habe davon schon gehört. Und ich glaube, ich habe irgendwann nachts auch mal eine Doku darüber geguckt, vor Jahren. Aber ja. so richtig hängen geblieben ist da wohl nichts, weil viel nicht mehr ich. kann ich dir jetzt auch nicht dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich höre dir also gebannt zu.
1: Sehr gut. Also, wie gesagt, das sind äh, vor allem Musiker, also im Genre eher. Rock- und Bluesmusiker und Amy Winehouse, gut ein bisschen Soul noch dabei. Und die sind alle tragischerweise im Alter von 27 Jahren gestorben. Allen voran, weswegen der Club 27 eigentlich so bekannt geworden ist oder wurde, als Kurt Cobain erstorben ist. Und dadurch hat es so richtig einen medialen Aufschwung erfahren. Und bekannter und wurde richtig zum Kultbegriff. Und wer war eigentlich in diesem Club 27? Es waren hauptsächlich, es gibt sechs Hauptmitglieder in diesem Club und das sind wirklich Legenden. Also ich zähle euch die jetzt mal auf. Brian Jones, der 1969 verstorben, das ist ein britischer Musiker und Leadgitarrist. Und ähm, für alle, die jetzt sich musikalisch ein bisschen auskennen, er ist auch Gründungsmitglied von The Rolling Stones. Also auch eine, eine massive Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. Und Jimi Hendrix ist 1900, äh, 1970 ist er verstorben. Und er ist Rockgitarrist, Sänger und Songschreiber. Songschreiber. Schreiber. Schreiber. Also ich weiß nicht... Jimi Hendrix, man kennt ihn für seine ähm, gitarristischen Skills einfach auch, also wirklich krass. Also ich muss sagen, die Persönlichkeiten sind alle krass, deswegen werde ich es wahrscheinlich auch übelst oft erwähnen noch. <lacht> ähm, Dennis Joplin, tatsächlich die zweite Frau, war Liedsängerin und Songschreiberin ähm, von mehreren Rockbands und Bluesbands und ähm, auch sehr bekannt, Jim Morrison, verstorben 1971. kennen vermutlich auch relativ viele, weil er ist Sänger, auch Songschreiber und Videoregisseur von The Doors. Dann natürlich äh, die Legende, die wahrscheinlich uns Millennials auch am meisten noch was sagt, ist natürlich Kurt Cobain. 1994 ist er verstorben, auch Sänger, Songschreiber und Gitarrist von äh, Nirvana. Ja, und natürlich Tragischerweise dann äh, das letzte Mitglied Amy Winehouse, die ist 2011 verstorben und sie ist, ja, Soulsängerin und Songschreiberin gewesen. Und das sind so die sechs Persönlichkeiten, die als Hauptmitglieder in diesem Club zugeschrieben werden. Hier muss ich auch leider schon mal sagen, dass die Todesursachen von diesen einzelnen Persönlichkeiten leider alle etwas mit Alkohol und Drogenmissbrauch zu tun hatten oder mit Suizid. Ja, es ist ähm, es gibt auch viele Spekulationen bezüglich der Todesursachen, aber nur um noch mal kurz darauf zurückzukommen, wie hat sich eigentlich dieser Begriff Club 27 in der Öffentlichkeit so manifestiert. Und zwar kann ich euch dazu sagen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich, wie vorher schon angebracht, durch Kurt Cobain das so ein bisschen angestoßen wurde. Und der Grund dafür ist auch, dass der Biograf Charles L. Cross, der die Biografie von Hendrix und Cobain verfasst hat, die wachsende Bedeutung der Informationsverbreitung durch das Internet oder das Fernsehen oder durch die Zeitschrift verantwortlich macht. Und vor allem deswegen, weil, Silber halte ich fest, mhm. die Mutter von Kurt Cobain mal ein Interview gegeben hat und die gesagt hat in diesem Interview, es war nun mit der Zeitung The Daily World, sie hat, ich zitiere sie, jetzt ist er von uns gegangen und diesem blöden Club beigetreten. Ich habe ihm gesagt, er soll diesem blöden Club nicht beitreten. Und das hat alles so angestoßen. Und hier wurde halt super viel spekuliert. Und Al Cross, also der Autobiograf, hat vermutet, dass sie sich damit auf Hendricks, Joblins und Morrisons Todesalter bezogen hat. Weil die alle mit 27 gestorben sind. Und also, weil wenn man dann so drauf blickt, macht das ja dann plötzlich voll viel Sinn. Okay, die sind alle mit 27 gestorben. Corbain dachte, das ist irgendwie ein Club großer legendärer Musikkünstler. Da drehte ich dann ein. Ja, ist irgendwie crazy, wenn man so weil Künstler, die sind ja, ja wenn man so ein exzessives Leben auch führt, kann das ja dann auch schon passieren, dass man sich was in den Kopf setzt, aber tatsächlich hat Josh Hunter und Eric Siegelstadt, die Verfasser von dem Sachbuch 27ern, also das Sachbuch heißt 27er, sind davon ausgegangen, dass es sich eher um einen tragischen Teil von der Familienhistorie der Cobains gehandelt hat, weil zwei Onkel und ein Großonkel von Kurt haben ebenfalls Suizid begangen. Und die glauben, dass es die Mutter sich eher auf diese Seite bezogen haben und nicht auf diese Künstler, die schon mit 27 gestorben sind.
0: Okay, puh. Lass mich kurz verdauen. Also, das Ganze ist entstanden durch die Aussage von Kurt Cobains Mutter in yes. einer Zeitung, dass er nicht diesem dämlichen Club beitreten sollte und jetzt ist er doch diesem dämlichen Club beigetreten. Also ich finde schon allgemein, wenn man so darüber redet, das ist echt eine krasse Geschichte und ich finde mhm. auch, generell diesen Begriff, des Club 27, das gefällt mir gar nicht. Also mm -mm. ich finde das so verherrlichend von einer Sache, die einfach nur schrecklich ist und tragisch und traurig. Und irgendwie finde ich es von ihr auch so ein bisschen ja gut, das ist wahrscheinlich ihre Art, das zu verarbeiten, aber
1: Ja, das, ich glaube, sie hat da nicht viel darüber nachgedacht, was sie denn da jetzt sagt. Ich glaube, sie war halt sehr sehr in Trauer und erschüttert einfach und vielleicht auch sogar wütend. Weil,
0: ja, ich äh. glaube, wenn sowas passiert, wenn dein Kind vor dir stirbt, dann ist es immer was, was einen unglaublich erschüttert. Und ja. sie hat wahrscheinlich nicht so wirklich drüber nachgedacht, was sie da sagt. Es ist schon eine krasse Nummer. Also ja. das war mir gar nicht so bewusst. Ich höre das jetzt so zum ersten Mal. Wir haben auch vorher nicht drüber gesprochen. Bin ein bisschen schockiert. <lacht> ähm, ja. also selbst wenn sie das jetzt auf ihre eigene Familie bezogen hat und wie du gesagt hast, was sein Onkel, sein zweiter Genau.
1: Sein Onkel zwei sind, Onkel und ein Großonkel haben, haben alle zusammen Suizid. Suizid begangen.
0: Das ist auch eine harte Nummer. Also,
1: das ist wirklich. Boah. Also, ich muss sagen, dass es. Wenn es in der Familie dann schon so exzessiv ist, sage ich jetzt mal, dann. Ich finde, das ist schon eher ein Indiz dafür, dass es dann wahrscheinlich eher so familienrelated ist. Das Ding ist ja auch, dass man so als Rockstar, das waren ja alles Rockstars, was sie ja irgendwie miteinander verbunden hat, ist ja dieser exzessive Lebensstil, den die als Künstler ausgelebt haben. Oder dieser außergewöhnlich musikalischen Einfluss, den die einfach alle hatten. Also das waren Weltstars und mega einflussreiche Musiker schon zu der Zeit, zu der die gelebt haben und stand natürlich auch extrem unter öffentlichen Druck, so wie Marilyn Monroe auch oder Elvis Presley. Das ist natürlich schwierig, weil die dann auch zu anderen Mitteln greifen um vielleicht sich auch da so ein bisschen aufzupuschen. Und da hat man auch bei diesem Club 27 eben die Ursachen und die Umstände der jeweiligen Tode sind halt oft sehr ähnlich. Und da komme ich jetzt auch mal zu den einzelnen Todesursachen. Also zum Beispiel Brian Jones, seine Todesursache ist ertrunken in einem Schwimmbecken. Ah, oh. tatsächlich sind die Todesumstände nicht wirklich aufgeklärt worden. Also man hat ihn nicht richtig obduziert und dann eine Untersuchung gemacht oder so. Man vermutet, dass sein Ertrinken auf einen Asthmaanfall zurückzuführen ist, der durch Einfluss von Rauschmitteln ausgelöst wurde. Ja, also es ist ein tragischer Tod. Man spekuliert aber, also gibt da ganz viele Spekulationen, dass es eigentlich nicht wirklich so passiert ist, sondern VerschwörungstheoretikerInnen sagen eben, dass er von einem Bauunternehmer namens Frank ähm, Torogood ermordet wurde. Und ja, und das ist sogar in einem Film... Stones heißt der Film, von Stephen Wallens heißt er, glaube ich, muss ich nochmal checken, Fact-Check nochmal, in dem Film mit aufgenommen wurde, dass der Unternehmer den Mord sogar 1993 an seinem Sterbebett gestanden hat.
0: Ja, das ist hm, wieder so eine ja. Sache, ne mit
1: Morden, Aber, die an Sterbebetten ja, gestanden Tatsächlich werden. wurde der Fall daraufhin polizeilich erneut untersucht.
0: Hm, ja. Interessant. Es war nämlich tatsächlich so, dass Mozart, also Salieri hat angeblich an seinem Sterbebett auch äh, gestanden, dass er Mozart vergiftet haben soll. Ah. Hm. Ich schwierig. finde sowas immer extrem schwierig, weil das dann natürlich auch, da waren, war ja nur Familie oder Ärzte oder ist ja nicht ja. in der Öffentlichkeit am Sterbebett und von daher äh, sind das sehr intime Momente auch. Und deshalb finde ich solche Aussagen immer extrem schwierig, weil da kann nichts bewiesen werden oder sonst irgendwas. Und ich finde auch, dass das nicht gerade dazu beiträgt, das Gedenken ein, eine Person irgendwie so äh, in Ehren zu halten, wenn man dann sowas erzählt.
1: Also. Das stimmt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die offizielle Todesursache von Jones wurde auch nie geändert. Also bleibt beim ertrinken einem Schwimmbecken, tragischerweise. Bei Jimi Hendrix, bei Janis Joplin und ja, bei beiden, die sind beide 1970 gestorben, im Alter von 27 Jahren. Wow. Und beide sind an der Überdosis, also He Jimi Hendrix ist an seinem Vorsicht, das ist jetzt ein bisschen eklig, an seinem Erbrochenen erstickt, mm. nach einer Überdosis Alkohol und Schlaftabletten. Okay. Und bei Joplin war es eine Überdosis von Heroin. Und Joplin ist tatsächlich die einzige, bei der es keine Spekulationen und keine Verschwörungstheorien gibt, die in diesem Club drin ist. Bei Hendrix gab es Vermutungen, ob nicht der Manager ihn ermordet hat lassen. Oh. Und Scotland Yard ermittelte auch 1993 ergebnislos gegen die Frau, in deren Hotelzimmer Hendrix gestorben ist. Also ist so ein bisschen... Bei Jimi Hendrix ist es so ein bisschen schwierig auch. Es ist, ja, auf jeden Fall, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und mm. continue. Ja.
0: Yeah. Ähm,
1: mach mal weiter. Bei Jim Morrison war die Todesursache Herzversagen. Bei ihm wurden ebenfalls die Todesumstände nicht komplett aufgeklärt, weil der Leichnam wurde nicht richtig, also wurde nicht obduziert, ähm, weil die Untersuchungsbeamten davon ausgegangen sind, dass, also der Verdacht eben da bestand, dass er durch die Überdosis verstorben ist und sich dadurch das einfach nur bestätigen würde. Und da hatte ich ja vorher angebracht gehabt, ähm, dass nur im Fall des Mordverdachts es vorgeschrieben ist, obduzieren zu lassen. Also man kann Ich glaube aber, machen. das ist in
0: Deutschland nicht so.
1: Ja, aber wir sprechen ja hier auch nicht ja, ja. von Deutschland. Ja, <lacht> das weiß ich, aber
0: ich finde es irgendwie krass. Verrückt. Ne? Ich glaube, ich habe gerade in meinem Kopf was gedacht und dann habe ich meinen nächsten Gedanken laut ausgesprochen, ohne. <lacht> irgendwie meine Gedankengänge zu kommentieren. <lacht> Was ich eigentlich gedacht habe, Passiert
1: mir hab, auch oft. <lacht>
0: es ist total verrückt, dass bei einem Todesfall das kein Muss ist, die Person zu obduzieren. Zu obduzieren. Also das, ich weiß nicht, ja. finde ich total
1: Vor allem, seltsam. ich, ich kenne mich medizinisch ja auch nicht so gut aus und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jemanden für tot erklärt, aber... Für mich ist jetzt zum Beispiel, ja, eine Überdosis jetzt kein natürlicher Tod. Also der wurde ja irgendwie hergeleitet und für mich würde es schon Sinn machen, Menschen dann zu obduzieren. Also, ja,
0: generell finde ich das ja. immer schwierig, von einem natürlichen Tod zu sprechen, wenn ja. du halt nicht, oh Gott, das hört sich jetzt ganz grausam an, wenn du halt nicht sehen kannst, woran jemand gestorben ist. Also wenn man da jetzt eine geköpfte Person sieht, um Gottes Willen, das wird ganz schön viel Hate ich, ja, okay, jetzt wird es ganz schön dark hier. Ja, also wenn du, ich meine, dann sieht man ja offensichtlich, woran die Person gestorben ist, aber es gibt halt auch einfach Dinge, da siehst du das nicht.
1: Ja, gut, aber zum Beispiel bei Altersschwäche oder so. Macht, aber das sieht kann, man auch nicht. Kann schon sein, dass das Herz einfach aufhört, stehen zu bleiben.
0: Klar, aber es gibt auch immer andere Gründe, aus denen jemand verstorben sein kann. Glaub, ich du glaube, du hörst so
1: viel True ja, Crime. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht>
0: Vielleicht höre ich ein bisschen zu viele True Crime Podcasts. <lacht> Lese zu viele Krimis. <lacht> Schaut zu viele Krimis. <lacht>
1: ja, aber es ist ja Ja, im Fall Morrison, es ist äh, wirklich, es ist halt irgendwie schade, dass sie es nicht gemacht haben, weil da gibt es auch viele Spekulationen. Er hat, um meine Hintergrundinformation zu geben, er hat auch angeblich regelmäßig Heroin konsumiert. Ist anscheinend so die Droge gewesen in dem Jahrzehnt. Eine Verschwörungstheorie ist eben, dass sein Tod eigentlich auch vorgetäuscht wurde. Mhm. Und dass er eigentlich noch lebt. Dafür habe ich leider keine irgendwie Beweise oder sowas gefunden. Es war keine Facebook-Gruppe mit Fotos. <lacht> Nein, nicht wie bei Elvis. Oh,
0: das ist Voll schade.
1: Ja. Aber da beruhen die meisten Verschwörungstheorien auch darauf, dass. Dass eben da keine Obduktion gegeben hat und deswegen spekuliert man dann so viel. Aber ja, gut, das hat man in dem Fall ja jetzt nicht gemacht. Und bei Kurt Cobain zum Beispiel war die Todesursache Suizid mit einer Schusswaffe. Und da hat man natürlich dann eine Autopsie gemacht und man hat in dem Fall auch gesehen, dass er. Jetzt zum Beispiel wie bei Marilyn Monroe, dass man da noch nachweislich Beruhigungsmittel gefunden hat und auch eine höhere Dosis an Heroin. Ja, da gibt es auch Spekulationen, die vor allem angeführt werden durch den Dokumentarfilm Curt and Courtney von Nick Broomfield. Und da wurde aufgestellt, dass Courtney Love für den Tod verantwortlich sein soll. Finde ich Vielleicht solltest fast. du noch
0: kurz sagen, wer Courtney Love ist. Ach
1: so, ja. Courtney <lacht> Love ist auf jeden Fall eine bekannte, prominente Schauspielerin auch und äh, Persönlichkeit in Hollywood.
0: Darf ich Aber kurz einen Einschub machen? Ich habe ja. mal Wikipedia gefragt. Courtney Love und Kurt Cobain haben 1991 eine Beziehung begonnen und 1992 geheiratet.
1: Ah, zwei huh. Jahre. Mhm. schnelle äh, so intensiv und exzessiv wie der Lebensstil von den Rockstars sind, so ist das Liebesleben von denen auch. Ja, die
0: haben <lacht> im Februar geheiratet und im August haben sie schon ihre gemeinsame Tochter bekommen.
1: Tochter, ja stimmt, die haben eine gemeinsame Tochter.
0: Also es nicht. ging Schlag auf Schlag bei den beiden.
1: Voll krass.
0: Mhm.
1: Wurde sie da irgendwie aufgefasst in diesem Dokumentarfilm und Viele Spekulationen kommen auch darauf, durch dieses Interview, was ich schon angeführt hatte, von seiner Mutter. Und er hat mal als 14-jähriger Junge zu Schulfreunden gesagt, er würde gern berühmter Musiker werden, um sich dann so wie Jimi Hendrix umzuprägen. Aber widersprüchlich für diese ganzen Spekulationen, ähm, um das jetzt mal abzurunden, ist Cobain's Abschiedsbrief. Und auch das Verhalten vor dem Suizid weisen halt eben nicht auf, dass er unbedingt in diesen Club 27 wollte, was natürlich auch tragisch ist und aber auch ein Beweis dafür ist, dass er jetzt da nicht den Schwerpunkt drauf gelegt hat, er will da unbedingt in diesen Club, sondern er hat vorher schon mehrere Suizidversuche unternommen, bevor er überhaupt 27 war, deswegen ja. das
0: ist es wahrscheinlich einfach ein ganz tragischer Zufall gewesen, gewesen ja. dass das ausgerechnet mit 27 dann passiert ist.
1: Ja, genau, und Amy Winehouse ist 2011 verstorben und sie ist an der Alkoholvergiftung gestorben. Ja. Da
0: kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern. Ja. also Gar nicht
1: so lang, also neun nee, Jahre. Nee,
0: es ist wirklich nicht so lange her, also ich ja. kann mich da tatsächlich noch relativ gut dran erinnern, als das im Fernsehen kam und irgendwie da habe ich natürlich noch zu Hause gewohnt <lacht> und meine Eltern waren auch total geschockt, weil wir das tatsächlich bei uns im Wohnzimmer, haben wir die Amy Winehouse-CD gehabt und haben das gehört und auch im Sommer immer so bei Grillabenden und dann ist sie verstorben und das war tatsächlich so ein einschneidendes Ereignis, an das ich mich heute noch erinnere. Das ist schon sehr, krass. Ne? Ja, irgendwie so ein,
1: sehr traurig. So ein Mensch, den man persönlich überhaupt nicht kennt, aber irgendwie total eine Verbundenheit durch ihre Musik fühlt, mhm. so dieses Talent dann plötzlich einfach nicht mehr präsent ist auf dieser Erde. Wie nah das einem gehen kann, finde ich voll krass, weil für mich war das irgendwie auch so voll einprägsam. Auch wo ich mal dachte, oh Gott, weiß nicht, kann mich dann noch an Back to Black erinnern, irgendwie mhm. an dieses krasse Lied und ich habe es glaube ich, auch einfach rauf und runter gehört. und
0: Ja, oder Rehab.
1: Ja, die ja, ganze Zeit. ja das ist auch, oh, das ist echt. Ja, und ich
0: glaube, heißt nicht eins auch Love is a Lonely Game oder so? Da erinnere ich mich, ja. also in meinem Kopf eins zu eins habe ich diese Melodie.
1: Die haben auf jeden Fall alle irgendwie große musikalische Geschichte hinterlassen und mhm. auch ähm, so als Legenden sind die auch auf jeden Fall von der Erde gegangen.
0: Und es ist so schade, weil ich glaube, von jeder dieser Personen hätte es noch so viel mehr an Talent und Entwicklung geben können.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber um das mal jetzt, ja mal noch ein bisschen kurz einen wissenschaftlichen Ausflug zu machen, ich Versuche mich kurz zu halten. Es gibt tatsächlich keinen Zusammenhang oder keine Studie, die beweist, dass es irgendwie eine signifikante Häufung gibt von Todesfällen, weil man jetzt ein 27-jähriger Musiker ist. Ne? Also das konnte nicht wirklich nachgewiesen werden. Die Universität Queensland in ähm, Australien hat sich mal damit befasst. Ich wollte mal so eine Statistik aufgreifen oder irgendwie präsentieren können. Und die haben die Ergebnisende Ende 2011 veröffentlicht. Und da war es genauso, wie ich vorher an schon angeführt hatte, da gab es keine statistische Signifikanz, die man da nachweisen konnte. Also wurde einfach nur bestätigt, dass es einfach auch Zufall sein könnte. Es gibt zwar die Wahrscheinlichkeit bei Musikern, die im Alter von 20 bis 40 Jahren... Sterben, dass äh, tatsächlich die, dass die Wahrscheinlichkeit tatsächlich bei zwei- bis dreimal höher liegt. Als, als bei
0: anderen Berufen.
1: Als, ja, genau. Aber nicht exakt mit 27. Das ist einfach jetzt bei diesen sechs, wurde das halt aufgegriffen. Und das ist einfach auch eine krasse mediale Prägung, die die Medien irgendwie aufgenommen haben. Und es gibt auch ein paar Vermutungen, die so ein bisschen von der Neurowissenschaft aufgefasst wurden und auch von der psychiatrischen Seite her, dass es einmal so ein bisschen was mit Borderline-Syndrom zu tun hat und auch so eine Quarter-Life-Crisis, nennt sich das im Fachjargon. Das hat damit zu tun, dass so also auch dieses dieser Lebensstil und dieses, dieses Verhalten, also viele Impulskontrollstörungen auftreten oder äh, man merkt, okay, da gibt es irgendwie Suizidalität. Ja, auch viele Persönlichkeitsstörungen, weil man eben in Studien nachweisen konnte, dass bei Borderline-Störungen durchschnittlich im Alter von 26,9 Jahren die schwerste Ausprägung erreicht waren. Und was man oft sehen kann, ist, dass durch dieser exzessive Lebensstil, den die da geführt haben, Sex, Drugs, Rock and Rock'n'Roll, dieser Klassiker eigentlich, dass das fördert Borderline-Störung und auch diese Quarterlife-Crisis. Ich, ich finde ist. das
0: total interessant, dass du das ansprichst, weil ich vor zwei Tagen auch das erste Mal über diesen Begriff gestolpert bin und mich dann auch da so ein bisschen reinrecherchiert habe. Und zwar habe ich da in einem anderen Podcast äh, drüber was gehört. Der Podcast heißt Bunt hinter den Ohren. Der ist relativ neu, hört mal rein. Ist ein cooler Podcast, der sich irgendwie mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Ich kann es schwer beschreiben. Hört mal rein, schaut euch die instagram weiter <lacht> an. Die sind auf jeden Fall richtig gut, die zwei, die das machen. Und da geht es eben auch um Quarterlife-Crisis. Und tatsächlich finde ich dieses Thema super interessant, weil ja. du einfach, ähm, in dem Podcast wurde auch beschrieben, dass das eben so eine Lebensphase ist, wo du das erste Mal irgendwie so richtig selber entscheiden musst, wohin geht's mit dir, weil du nicht mehr angeleitet wirst. Du hast vielleicht deine, deine Ausbildung fertig, deinen ersten Beruf, deine erste Berufserfahrung schon hinter dir oder bist mit deinem Studium fertig oder im Fall von berühmten Persönlichkeiten bist halt irgendwie bei deiner Plattenfirma und hast schon erste Erfolge gemacht und musst dich aber dann damit beschäftigen, was du selber willst und das, das kann irgendwie so eine kleine Krise, die man mit sich selbst hat, mhm. auslösen und ja. wenn man dann eh ein bisschen anfälliger ist, irgendwie auch durch durch Borderline, hattest du gesagt, gell?
1: Ja? ja, genau.
0: Dann kann sich das halt wirklich ganz schlimm dann auch äußern. Mhm.
1: Und Beziehungs ich finde es ja.
0: total verrückt, einfach, dass ist du davon sprichst.
1: Echt verrückt. <lacht> <lacht> Richtige
0: Fügung, oh mein ja. Gott.
1: Es ist schon, ja genau, also wie du gesagt hast, diese Sinnkrise, die man dann einfach hat. Ja, so Spezialisten sprechen da jetzt auch, also ich finde das Thema auch Ultra interessant. Ich werde mich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen weiter einlesen, so wie du. Vielleicht höre ich mal in diese Podcast-Folge rein. Das kann natürlich auch, also in dem Fall auch zu Depressionen führen. Und äh, dadurch ist man natürlich auch anfälliger für irgendwie Drogenmissbrauch oder in dem Fall vielleicht auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also das Wissen, dass man diesen Club beitreten könnte, weil krasse Legenden sind, die, das, die da inne wohnen, aber eigentlich nur von dieser Gesellschaft oder von den Medien mit ausgeprägt wurden, dass man dann so ein selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag legt. Ne?
0: Und Wobei dadurch, ich auch sagen muss, dass ich jetzt bezweifle, dass eine dieser Personen diesem Club, Club in Anführungszeichen, -hmm. beigetreten ist. Also, ja.
1: also man spekuliert es ja nur bei Kurt Cobain.
0: Ja, aber selbst aber da das muss nicht ich mal ehrlich sagen, aber alle anderen vorher, das ausgebe. ist ja...
1: Genau. Ja. Und ich, es gibt auch sehr, sehr viele andere Musiker, die im selben Alter gestorben sind, an tragischen äh, Unfällen oder irgendwie durch Alkohol- oder Drogenmissbrauch und man könnte fast für, also jeden Altersbereich eigentlich, könnte man irgendwie einen Club eröffnen für bekannte Musiker oder Schauspieler oder Prominente. deswegen ist es in dem Fall einfach ein Zufall. Aber es hat sich wirklich so krass medial manifestiert und es wurde auch so krass kommerzialisiert. Was ich ja irgendwie auch ein bisschen Pietät, pietätlos
0: ja. oder pietätslos
1: Pietäts, nein, Pietäts, meine, ja. äh,
0: empfinde. Und da sieht man auch wieder, wie die Medien halt mit sowas umgehen, was ich ja. ganz, ganz furchtbar finde. Weil allein die Tatsache, dass man von einem Club spricht und von Mitgliedern, das ja impliziert ja, als wäre das extra gewesen und ja. das finde ich ganz schrecklich, mit so unabhängig voneinander passierten tragischen Todesfällen so umzugehen, finde ich ganz schrecklich.
1: Ja, und das Traurige daran ist, dass es einfach Kultstatus erreicht hat. Also mhm. wenn man den Club 27, dann Hört man direkt hin, ah, okay, kenne ich irgendwie da. Also allein schon, weil da so Größen sind wie Jimi Hendrix oder Kurt Cobain oder Amy Winehouse. Aber das ist irgendwie krass, vor allem weil zu den Lebzeiten von diesen Musikern, die waren ja schon so erfolgreich. Und jetzt avanciert sich das irgendwie so in so, ja, okay, jetzt sind das Musik. Legenden irgendwie, ne? Und ähm, es wird natürlich auch ausgenutzt, nicht nur irgendwie in der Filmbranche oder für Bücher, sondern auch für in der Kunstszene. Also es gibt gab Fotoausstellungen, die hieß Forever 27, in der Londoner Galerie, Proud Camden und da wurde das auch aufgegriffen. Puh. Und ich finde, es ist irgendwie schon also sehr, sehr mhm. grenzwertig, ja. meiner Meinung nach. Ich empfinde und es auch als grenzwertig.
0: Wie empfinden unsere ZuhörerInnen das? Ähm, Club 27, stellen sich, euch da auch irgendwie die Haare auf bei dem Begriff? Oder was ist da für euch dran? Empfindet ihr da wie wir? Oder sagt ihr, nee, das ist legitim? Ich weiß es nicht, vielleicht sind wir auch
1: vorhin genug, keine Ahnung. Kommt gern mit uns in Diskurs. Das wäre... Auch schon, ähm, ich möchte eigentlich gar nicht mehr weiter darüber sprechen. <lacht> oh. <lacht> ähm, es gibt schon noch, also ich weiß nicht, das Thema macht mich schon ein bisschen traurig. Ja. Auch vor allem, weil man so ein bisschen, äh, ja, melancholisch wird, wenn man dann so die alten Lieder anhört und so. Und dann kommt man in so eine ganz seltsame Stimmung, finde ich, Bin so ich außen, auch gerade. Ja, auch äh. in der, Sch klar, ich, die Musik, die wird nie verloren gehen die werden immer Legenden bleiben für das, was sie geschaffen haben und was die an Kunst geschaffen haben. Und deswegen wird es auch immer in, in dem Fall für mich dann auch in guter Erinnerung bleiben, weil für mich der Club 27 dann einfach nicht mehr relevant ist in dem Fall. Aber gut, ähm, deswegen lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns gerne eine Nachricht, zu der Folge oder was euer Favorite Song ist von den einzelnen Künstlern. Vielleicht könnt ihr uns ja ein bisschen was zuschicken. Das fände ich auch mal ganz interessant, mit welchem Lied ihr die einzelnen Künstler verbindet. Wäre doch auch mal eine coole Aktion.
0: Und ja, das fände ich voll schön.
1: Dann haben wir da mal noch was, was Positives, Positives daraus. Genau. Ja, genau.
0: wir hoffen, dass diese Folge euch nicht zu sehr in schlechte Stimmung versetzt hat. Wir werden jetzt, glaube ich, noch mal kurz eine Runde so quatschen, einfach, um uns wieder so ein bisschen auf schönere Gedanken zu bringen, nachdem wir hier den Club 27 beleuchtet haben. Ihr seid immer herzlich eingeladen, mit uns auch zu quatschen. Wie Gold schon gesagt hat, tut das am besten über unseren Instagram-Kanal @surrealderpodcast, über unsere Facebook-Seite, das ist ja. ja auch Surreal der Podcast oder schreibt an unsere E-Mail-Adresse. Ähm, die ist wie ist die? Connect Connect
1: at @surreal äh, Surreal minus Podcast minus Podcast. <lacht> <dot com. lacht>
0: Genau. Die ist auch in den show Gut, dass wir unsere eigene E-Mail-Adresse <lacht> auswendig können, nicht. Lasst uns gerne eine Bewertung da, abonniert uns, das hilft uns wirklich super weiter. Und wenn ihr das ganz unterhaltsam findet, was wir machen und das gut findet, dann würde es uns auch riesig freuen, wenn ihr euren Freunden, eurer Familie... Allen Leuten, die ihr kennt, von unserem Podcast erzählt, weil wir uns natürlich immer sehr über neue Hörer auch freuen. Und
1: ja, wir, wir würden auch. uns echt richtig freuen. Genau.
0: Also erzählt gerne von uns, abonniert uns und ja. das war's auch schon für diese gerne. Woche.
1: Und wir sind auch wieder am 25. August mit einer neuen Folge am Start. Und bis
0: dahin lohnt es sich, unseren Instagram-Kanal im Auge zu behalten.
1: Genau. Seid gespannt, auf jeden Fall, was als nächstes kommt. Und äh, bis dahin bleibt ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer bleibt skeptisch und neugierig. Ciao. Bye!